0: Hai sử ký chương 34. Chương này nói về Josiah và quyển sách luật pháp. Câu 1. Josiah được 8 tuổi khi người lên ngôi làm vua và cai trị 31 năm tại Jerusalem. Điều bất thường là cậu bé này lên ngôi lúc mới 8 tuổi. Sở dĩ có điều này là bởi vụ ám sát của cha mình. Cuối cùng thì sau hơn 300 năm, lời tiên tri về người của Đức Chúa Trời ở Judah đã được ứng nghiệm. Ở trong một câu vua chương 13 câu 2. Người vâng theo lời phán của Đức giê hô va của trách bàn thờ mà nói rằng Hỡi bàn thờ bàn thờ, Đức giê hô va phán như vậy Một đứa con trai sẽ sanh cho nhà David Tên nó là dô Nó sẽ dâng trên mày những thể tế lễ của các nơi cao Là người sông hương trên mày Và người ta sẽ thiêu trên mày hài cốt của người chết Câu 2 Người làm điều thiện trước mặt Đức giê hô va Và đi theo con đường của David tổ phụ người Không hề xây bên hữu hay là bên tả Điều này đúng với dô khi còn trẻ nhưng nó thực sự nhằm mục đích mô tả chung về triều đại của ông hơn là mô tả về lúc ông 8 tuổi. Câu 3 đến câu 4 Năm thứ 8 đời người trị vì khi người hãy còn trẻ tuổi thì người khởi tìm kiếm đức chúa trời của David tổ phụ người. Năm thứ 12 người khởi dọn sạch Judah và Jerusalem trừ bỏ những nơi cao thần Asura tượng chạm và tượng đúc. Trước mặt vua người ta phá rỡ các bàn thờ ba anh đánh đổ những trụ thờ mặt trời ở trên cao bàn thờ ấy. Còn thần Asura tường chạm và tượng đúc thì bẻ gãy, nghiền nát nó ra, rồi rải trên mồ mả của những kẻ đã cúng tế nó. Việc thờ phượng nhiều loại thần tượng này đã cố thủ sau thời trị vì của Amon, những cách cách muộn màng của Manasseh đã giúp chống lại xu hướng này. Nhưng kể từ thời kỳ trị vì ngắn ngủi nhưng gian ác của Amon, đã có nhiều sự thờ hình tượng tràn khắp trong xứ. Sự đa dạng của các thần tượng được mô tả cho thấy sự thờ hình tượng ở Judah sâu sắc đến mức nào có những thần tượng được dâng cho Ba Anh và Aseora, hai cao vui chương 23 câu 4, và cho toàn thể thiên binh câu 5. Ở trong chính đền thờ và thờ thần tượng ở cả trong đền thờ nữa, từ câu chuyện của hai vua, có vẻ như Josia đã bắt đầu những cuộc cải cách thanh lọc ở trung tâm và tiến hành lan rộng ra bên ngoài. Chữ tìm kiếm mà Đông Sử Ký mô tả thói quen tìm đến Chúa trong mọi hoàn cảnh, cũng như thái độ mà Chúa tìm kiếm nơi những người cầu nguyện. Vào năm thứ 12, đây là một thời kỳ hỗn loạn đặc biệt xảy ra trên khắp vùng cận đông cổ đại và được thúc đẩy bởi một cuộc xâm lược từ phía bắc của những kỵ binh du mục man rợ được gọi là người Cynthia từ 628 đến 626 trước công nguyên. Những cuộc xâm lăng này đã gây ra nỗi kinh hoàng cho những người Hebrew tự mãn. À, Jeremy chương 6 câu 22 đến 24 còn nói đến cũng như Zofuni chương 1 câu 12 ở đây chép rằng trong lúc đó, ta sẽ dùng đèn đuốc lục soát trong Jerusalem, sẽ phạt những kẻ đọng trong cản rượu và tự nói trong lòng mình rằng Đức Giê-hô-va sẽ chẳng xuống phước cũng chẳng xuống họa. Ở đây sử dụng năm hoặc 6 từ để cho thấy cách Josiah đập vỡ và nghiền nát thần tượng. Và đó là lòng sốt sáng sự phẫn nộ của ông được thúc đẩy bởi sự báo thủ thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Câu năm, người cũng tiêu hài cốt của những thầy tế lễ tại trên bàn thờ các thần ấy và dọn sạch Judah và Jerusalem. Josiah làm điều này vừa để thi hành hình phạt theo quy định dành cho các thầy tế lễ thờ thần tượng ở Israel, vừa để làm ô uế những bàn thờ ngoại giáo này. Những cải cách của Josiah không chỉ loại bỏ những điều tội lỗi mà cả những con người tội lỗi đã cổ vũ và cho phép những điều tội lỗi này. Các thần tượng lấp đầy ngôi đền không tự mình đến đó hoặc ở lại đó. Có những thầy tế lễ phải chịu trách nhiệm về những hành vi tội lỗi này. Bất kỳ sự cải cách triệt để nào cũng không thể chỉ giải quyết được những điều tội lỗi nó cũng phải đối phó với những người tội lỗi nếu những người tội lỗi không bị xử lý họ sẽ nhanh chóng mang lại những điều tội lỗi đã bị loại bỏ một cách chính đáng câu 6 đến câu 7 trong các thành của Manasseh của Abraham và của Simeon cho đến Nephtali khắp xung quanh các nơi đổ nát người phá giữa các bàn thờ và nghiền nát ra bụi những thần Asura tượng trạm và tượng đúc đánh đổ các trụ thờ mặt trời ở trong khắp xứ Israel rồi người trở về Jerusalem Kể từ khi Vương quốc Israel bị đế quốc Isuri chinh phục và đang trong quá trình suy giảm dân số do bị lưu đày, Josiah cũng có thể mở rộng những cải cách của mình ở đó. Cho đến cả Nephtali nằm ở biên giới tận cùng và phía bắc của Vương quốc Israel, vì cần phải nhớ rằng 10 bộ tộc hiện đang bị lưu đày, còn những người đến thay thế họ thì yếu đuối và ít, không thể chống lại quyền lực của Josiah. Câu 8 đến câu 9. Năm thứ 18 đời người trị vì sau khi đã dọn sạch xứ và đền thờ rồi, thì người sai Safan, con trai Azaliah, Maaseza, quan cai thành và Joa, con trai Joacha, quan thái sử đặng sửa sang đền của Jehovah Đức Chúa Trời người. Các người ấy đi đến cùng hình kia, thầy tế lấy thường phẩm, giao cho người tiền bạc đã đem vào đền Đức Chúa Trời, tức tiền bạc mà người Levi, kẻ giữ cửa đã nhận nơi tay người Manasseh, người Ephraim và nơi những kẻ còn sót lại trong Israel. Cùng nhận nơi cả Judah, Benjamin và những dân cư thành Jerusalem. Sau chiến dịch tích cực nhằm thanh lọc vùng đất Judah và Israel khỏi nạn thờ thân tượng, Josiah nỗ lực khôi phục lại ngôi đền bị bỏ hoang giống như người tiền nhiệm của ông là Eshachar đã làm ở trong sử ký 2 chương 29. 2 chương 34 và 35 ở trong hai sử ký này dường như trình bày một chuỗi các sự kiện gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, sự thanh lọc các thực hành tôn giáo ở Judah, Jerusalem và Naphtali vào năm thứ 12 của Josia và giai đoạn 2, một cuộc cải cách tiếp tục được kích thích bởi chính quyền. Việc khám phá ra sách luật pháp vào năm thứ 18 nhưng đây có thể là cách trình bày phù hợp với những điểm nhấn đặc biệt của sử ký. Nếu như Josia chưa nhìn thấy bản sao của cuốn sách này và điều này không phải là không thể thì luật pháp vẫn còn động lại rất nhiều trong tâm trí và ký ức của mọi người. Có thể dễ dàng thuyết phục và hướng dẫn Josia làm tất cả những gì mà ông làm cho đến thời điểm mà tìm được sách luật pháp. Có thể Josia đã tác động, đã có động lực xây dựng lại đền thờ sau khi nghe hoặc nhớ rằng đây là điều vua Dô Ách đã làm từ nhiều năm trước như trong hai câu vô chương 12, câu 10 đến 13. Chúng giao bạc ấy nơi tay những người coi sóc công việc của đền Đức giê Họ phát cho các thờ đẳng tu bổ sửa sang đền thờ, tức giao cho thợ mộc, thợ xây đặng mua đá đẽo, cây gỗ để ráp nối và làm sườn cho các nhà thuộc về đền mà các vua juda đã phá hủy. Các thợ ấy đều làm công việc các thành tâm. Kẻ quản đốc các thợ ấy là Zahat và Obadia, hai người Levi thuộc về dòng Merari, Sachari và Mesulam về dòng Kehat, cùng mấy người Levi khác đánh nhạc khí giỏi. Chúng cũng quản đốc kẻ khiêng gánh và coi sóc như người làm đủ mọi thứ công việc. Còn những ký lục quan cai và kẻ cánh cửa đều là người Levi. Josiah hiểu rằng công việc sửa chữa và xây dựng lại đền thờ cần có tổ chức và kinh phí. Ông chú ý đến cả hai nhu cầu này khi giao cho Hinkia giám sát công việc trùng tu đền thờ. Kết quả là những người đàn ông đã thực hiện công việc một cách trung thực. Theo Jeremy trong chương 1, câu 1 đến câu 2. Tiên tri Jeremy là con trai của thầy tế lễ đặc biệt Hinkia này. Jeremy bắt đầu chức vụ của mình dưới thời trị vì của Josiah. Jeremy 1 câu 1 đến câu 2. Lời của Jeremy con trai Hinkia, một trong các thầy tế lễ ở Anatot xứ Benjamin, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng người trong đời Josia con trai Amon vua Judah năm thứ 13 đời vua ấy. Câu 14 đến 15. Khi người ta đem bạc đã đem vào đền Đức Giê-hô-va ra, thì Hinkia, thầy tế lễ tìm được cuốn sách luật pháp của Đức Giê-hô-va truyền lại bởi Môi-se. Hinkia cất tiếng lên nói với thư ký Sa-phan rằng: "Ta có tìm được cuốn sách luật pháp ở trong đền của Đức Giê-hô-va." rồi kia giao sách ấy cho Gia Phan. Theo phục truyền luật lệ ký mươi 31 câu 24-27 thì phải có một bản sao của sách luật pháp như thế này ở bên cạnh hòm giao ước, bắt đầu từ thời Môi Xe, lời của Đức Chúa Trời ở với dân Israel nhưng vào thời đó thì nó đã bị lãng quên rất nhiều. Tuy nhiên, cuốn sách luật pháp này dường như đã bị thất lạc dưới thời chính quyền bội đạo của các vị vua trước đó. Các vị vua bội đạo tức là vua Manasseh và vua Amon là hai vị vua đã bội đạo. Lúc đó chiếc hòm đã được di chuyển khắp nơi. Thông báo cá nhân của Hinkia là tôi đã tìm thấy sách luật. Điều này rất nổi bật vì thư ký Safan xác nhận rằng phát hiện này diễn ra trong bối cảnh là bởi lòng trung thành của những người thợ làm việc. Mặc dù mối liên hệ chặt chẽ giữa cuộn sách của Zosia và phục truyền luật lệ ký đã được chấp nhận từ lâu, nhưng ý nghĩa của điều này đối với nguồn gốc của phục truyền luật lệ ký là không chắc chắn hơn nhiều vì cả các vua và sách sử ký đều không cung cấp bằng chứng trực tiếp cho luận điểm được ủng hộ nhiều lần kể từ năm 1805 rằng cuộn giấy này được cải biên sáng chế như một phần của phong trào cải cách phục truyền luật lệ ký đây có phải là dấu ký của môi xe hay không? Rất có thể là như vậy vì ở nơi song song trong hai sử ký chương 34 câu 14 nó được cho là sách luật pháp của chúa bàn cho môi xe Người ta cho rằng đó là phần của phục truyền luật lệ ký trong đó có phần chương 28-30 và 31 chứa đựng sự đổi mới giao ước ở đồng bằng Moab và là phần chứa đựng những lời công kích khủng khiếp nhất chống lại những kẻ làm hư hỏng lời chúa và sự thờ phượng Câu 16-17 Sa Phan đem sách đó cho vua rồi người cũng tâu với vua rằng mọi việc giao nơi tay các tôi tớ vua thì họ đừng làm chúng đã lấy bạc tìm được trong đền Đức Giê-hô-va ra và đã giao nơi tay các đốc công và những người làm công việc ở đây lời chúa lan truyền nó đã bị lãng quên và coi như một cuốn sách cũ đầy bụi bặm. Bây giờ nó đã được tìm thấy, đọc và lan truyền. Chúng ta nên mong đợi một số biện pháp phục hưng và đổi mới tâm linh sẽ xảy ra sau đó. Xuyên suốt lịch sử dân chúa, khi lời chúa được phục hồi và lan truyền, thì sau đó sẽ có sự phục hưng thuộc linh. Nó có thể bắt đầu đơn giản như đã xảy ra vào thời Josiah với việc một người tìm thấy, đọc, tin tưởng và truyền bá sách. Một ví dụ khác về điều này trong lịch sử là câu chuyện về Peter Valdo và những người theo ông đôi khi được gọi là Valdeneser. Valdo là một thương gia giàu có, đã từ bỏ công việc kinh doanh của mình để theo Chúa giê hoàn toàn. Ông đã thuê hai thầy tê lễ dịch tân ước sang ngôn ngữ thông thường và sử dụng ngôn ngữ này để dạy những người khác. Ông đã giảng dạy trên đường phố, hay bất cứ nơi nào mà ông có thể tìm được người lắng nghe. Nhiều người bình thường đã đến nghe ông và bắt đầu hoàn toàn theo Chúa Giê-xu-christ. Ông đã dạy họ văn bản tân ước bằng ngôn ngữ thông thường và bị các quan chức, của nhà thờ thời đó khiển Trách vì làm như vậy. Ông phớt Lờ lời của Trách và tiếp tục giảng dạy cuối cùng cử từ người một đến các làng mạc và các chợ để giảng dạy giải thích về Kinh Thánh. Kinh Thánh đã được người Van Der Lê giờ học thuộc và không có gì lạ khi các mục sư của họ học thuộc toàn bộ tân ước và các phần lớn của cựu ước. Lời Chúa được tìm thấy, được đọc, được ghi nhớ, tin tưởng và truyền bá và điều đó mang lại một cái sức mạnh biến đổi. Ông sống từ năm 1140 đến 1205 thế kỷ thứ 12. Hai sự ký chương 34 phần 2. Câu 18. Thư ký Gia Phan lại tâu với vua rằng: Thầy Tế Lễ Hình kia có trao cho tôi một cuốn sách, Sa Phan bèn đọc tại trước mặt vua. Việc nghe lời chúa có tác dụng thiêng liêng nơi vua Josia. Nó không chỉ đơn thuần là truyền tải thông tin Việc nghe lời Chúa có tác động mạnh mẽ về mặt tâm linh đối với Josiah. Có một vị tổng giám mục thời Trung Cổ của Canterbury cho rằng Josiah đã nghe toàn bộ cuốn sách trong một lần. Thật là một sự tương phản với các vị vua và những ông trùm hay là giáo chủ thời nay của chúng ta. Nếu như mỗi năm mà họ được nghe lời Chúa một lần, thì họ sẽ cảm thấy buồn nôn và rời khỏi nhà thờ trước khi bài giảng kết thúc. Câu 19 Sẽ khi vua nghe các lời luật pháp rồi Thì xé áo mình Việc xé quần áo là một biểu hiện truyền thống Của sự kinh hoàng và kinh ngạc Bằng cách mạnh mẽ nhất như có thể Jose đã bày tỏ sự đau buồn của mình Đối với chính mình và đối với đất nước Đây là biểu hiện của sự tin chắc Sâu sắc về tội lỗi Và đó là một điều tốt Sự hồi sinh và thức tỉnh Tâm linh được đánh dấu bằng những biểu hiện như vậy Về niềm tin chắc chắn vào tội lỗi Tiến sĩ Edwin Orr trong cuốn Sự phục hưng thứ hai ở tại nước Anh đã kể lại một số ví dụ từ phong trào lớn tác động đến nước Anh và thế giới vào năm 1859 đến 61. Sự xác tín về tội lỗi này là công việc đặc biệt của Đức Thánh Linh. Như Chúa Giêsu đã nói trong Răng 16 câu 8, khi ngài đến sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi. Câu 20 đến 21 Vua truyền lệnh cho Hinkia, Ahikam, con trai của Safan, Abdon, con trai của Mica Safan, Thơ Ký và Asaja, quan cận thần vua mà rằng, hãy vì ta, vì các người Israel và vì người Judah còn sót lại mà đi cầu vấn Đức Jehovah về các lời phán của sách này đã tìm lại được. Không phải vua Josiah không biết gì về Đức Chúa Trời và về cách tìm kiếm Ngài. Đó là bởi vì ông bị cáo trách về tội lỗi Quá lớn, đến nỗi không biết phải làm gì tiếp theo. Câu 21b Vì cơn giận của Đức Giê-hô-va đã dáng trên chúng ta thật lớn thay, bởi các tổ phụ ta không gìn giữ lời phán của Đức Giê-hô-va và chẳng làm theo các điều đã chép trong sách này. dô biết rằng nước Giu-đa đáng bị Đức Chúa Trời phán xét. Ông không thể nghe lời Chúa và đáp lại Thánh Linh của Chúa mà không đối mặt nghiêm túc với tội lỗi của vương quốc mình. Câu 22-23 đến Hinkia kia và các kẻ vua sai đi đến Hunda, nữ tiên tri, vợ của Salum, là người giữ ao lễ, con trai của Thô Cát, cháu cháu ra bà ở tại Jerusalem trong quận thứ nhì. Chúng nói với bà theo các lời vua đã phán. Bà bè nói với chúng rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Hãy nói cùng người đã sai các ngươi đến cùng ta rằng. Chúng ta biết rất ít về người phụ nữ này ngoài điều được đề cập ở đây. Và câu chuyện tương tự được ghi lại ở trong Hai cấp Vua chương 22 câu 14. Với sự chấp thuận rõ ràng của vua Josiah, thầy tế lễ Hinkiah đã hỏi ý kiến người phụ nữ này để được hướng dẫn tâm linh, không phải vì trí tuệ và tâm linh của chính bà, mà vì bà được công nhận là nữ tiên tri và có thể tiết lộ tấm lòng và tâm trí của Chúa. Chắc chắn có những nhà tiên tri khác ở Judah, mặc dầu nhà tiên tri đương thời Jeremy không được nhắc đến, nhưng ông đã khen ngợi Josiah <cười> Jeremy, chương 22 câu 15-16 và nhà tiên tri Zofoni chương 1 câu 1 đã có tác dụng trong triều đại này. Tuy nhiên vì lý do nào đó có lẽ là lý do tâm linh cũng có lẽ là lý do thực tế họ đã chọn hỏi ý kiến nữ tiên tri Honda. Chúng ta nhận thấy từ điều này và chúng ta có nhiều sự kiện trong mọi thời đại để chứng thực điều đó rằng một giáo hoàng, một giáo chủ một giám mục hoặc là một thầy tế lễ trong một số trường hợp có thể không sở hữu tri thức thực sự về thiên chúa và rằng một người phụ nữ bình dị sở hữu sự sống của chúa ở trong tâm hồn có thể có nhiều tri thức về những lời chứng thiêng liêng hơn nhiều người là những người mà họ có nhiệm vụ giải thích và thi hành chúng câu hai bốn a đức diêu va phán như vậy này ta sẽ khiến các tay vạ dáng trên chỗ này và trên dân ở chỗ này josiah biết rằng judah đang bị phán xét và sự phán xét đó chắc chắn sẽ đến Giuda và các lãnh đạo của nó đã hành động chống lại Đức Diêu quá lâu và không thành thật ăn năn để tránh bị sự phán xét cuối cùng câu 24 bến câu 25 tức là các sự rùa xả chép trong sách mà người ta đã đọc trước mặt vua juda bởi vì chúng đã lìa bỏ ta xông hương cho các tà thần lấy các công việc tay chúng nó làm mà chọc giận ta nên cơn thành nộ ta sẽ đổ ra trên chỗ này không hề nguôi lời Chúa là sự thật ngay cả trong những lời hứa phán xét sự thành tín của Đức Chúa Trời được thể hiện qua sự phán xét của Ngài đối với những kẻ ác cũng như qua lòng thương xót của Ngài đối với những người an năn. josiah tiếp tục công việc cải cách ngay cả khi ông ấy biết rằng quốc gia đó sẽ thất bại. Người nữ tiên tri đã nói rằng sẽ không có sự an năn thực sự từ phía người dân và do đó sự phán xét đó là không thể tránh khỏi. Khi đó sức mạnh anh hùng của josiah đã bộc lộ ở chỗ ông vẫn tiếp tục công việc của mình. Không có con đường phục vụ nào khó khăn hơn con đường làm chứng cho Chúa bằng lời nói và việc làm, giữa những điều kiện không được đáp ứng. Câu 26-27 Còn vua Josiah đã sai các ngươi đi cầu vấn Đức Giê-hô-va. Các ngươi hãy nói cho người như vậy. Về các lời ngươi đã nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy. Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này và nghịch cùng dân cư nó, thì ngươi có lòng mềm mại hạ mình xuống trước mặt ta xé áo ngươi và khóc lóc tại trước mặt ta bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi trái tim của josia mềm mại theo hai cách đầu tiên nó mềm mại trước lời chúa và có thể nhận được tiếng thuyết phục của chúa thánh linh thứ hai sứ điệp phán xét của honda ở trong các câu trước là mềm mại khi ngươi nghe lời ta phán thì ngươi có hạ mình xuống trước mặt ta bạn đã bao giờ nhận thấy sự khác biệt giữa sự khiêm tốn và hạ mình chưa nhiều người khiêm nhường nhưng lại không hạ mình chút nào. Đó là sự tự nguyện hạ mình của một tâm hồn được khắc sâu bởi gương sáng của Josiah và xin Thánh Linh của Chúa làm cho chúng ta sẵn sàng trong ngày quyền năng của Ngài để chúng ta có thể sẵn lòng hạ mình xuống trước Chúa. Câu 28A: "Kìa ta sẽ khiến ngươi về cùng tổ phụ ngươi, ngươi sẽ được chôn bình an." Mặc dầu Josiah đã chết trong trận chiến, nhưng có ít nhất ba lý do cho thấy điều này là đúng. Thứ nhất, ông qua đời trước khi đại họa tâm linh và sự lưu đày xảy đến đối với Judah. Thứ hai, ông đã được quy tụ về với linh hồn của tổ phụ mình, những người đã được bình an. Thứ ba, ông chết ở trong ơn điển của Chúa, mặc dầu bởi tay kẻ thù. Mặc dù Josiah chết trong hoàn cảnh bạo lực, hai sử ký chương 35, câu 20 đến 24. Điều này không làm mất hiệu lực lời hứa của Đức Chúa Trời. Điều thực sự có ý nghĩa là cuộc lưu đày sẽ không diễn ra trong suốt cuộc đời của Josiah câu hai mươi b và mắt ngươi sẽ chẳng thấy các tai vạ toàn dáng xuống trên chốn này cùng trên dân cư nó chúng bèn tâu lại cho vua những lời ấy đó là lòng thương xót của đức chúa trời đối với josiah sự tin kính và tấm lòng dịu dàng của ông tuy không thể ngăn cản sự phán xét cuối cùng của đức chúa trời nhưng nó có thể trì hoãn sự phán xét đó sự phán xét không thể tránh khỏi đôi khi bị trì hoãn vì tấm lòng mềm mại của dân chúa đức chúa trời đã trì hoãn sự phán xét ngay cả trong trường hợp của ahab đã đáp lại lời cảnh báo bằng một hình thức ăn năn. Câu 29. Vua bèn sai người nhóm các trưởng lão Juda và Jerusalem. Josiah đã nghe lời hứa về cả sự phán xét cuối cùng lẫn sự trì hoãn ngay lập tức của sự phán xét. Ông ta không đáp lại bằng sự thở hay hài lòng, đơn giản rằng ông ta sẽ không nhìn thấy sự phán xét trong ngày của mình. Ông muốn có được vương quốc hòa bình với Đức Chúa Trời và ông biết rằng ông không thể tự mình làm được tất cả ông cần tất cả các trưởng lão của Judah cùng chia sẻ sự ăn năn với ông. câu 30 đoạn vua đi lên đền Đức Giê-hô-va có hết thảy người Juda dân cư Jerusalem những thể tê lễ người Lê-vi và cả dân sự từ nhỏ đến lớn đều đi theo người người đọc cho chúng nghe các lời của sách giao ước đã tìm được trong đền của Đức Giê-hô-va chính nhà vua đã làm việc này ông lo cho việc làm sao để cả nước sẽ nghe được lời Chúa nên ông đã tự mình đọc cho họ nghe Điều đặc biệt thú vị là ông coi lời Chúa được viết ra là vượt trội so với truyền thống kế thừa và sẵn sàng trả giá để điều chỉnh các ưu tiên của mình. Câu 31 Vua đứng tại chỗ mình lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa đi theo Đức Giê-hô-va hết lòng, hết ý, gìn giữ các điều răn chứng cớ và luật lệ của Ngài, đang làm trọn lời giao ước đã chép trong sách ấy. Vua Dô-xia đứng trước dân chúng và công khai tuyên bố, cam kết tuân theo lời Đức Chúa Trời, bằng hết khả năng của mình bằng cả trái tim và tất cả tâm hồn của mình Ông lập một giao ước theo nghĩa đen là ông cắt một giao ước, quay trở lại việc thực hành cắt thi thể một con vật và tách các bộ phận ra để các bên ký kết hợp đồng, ký kết giao ước có thể ký kết và thỏa thuận bằng cách đi lại giữa chúng cả hai bên đều đi lại giữa con vật được xẻ ra Theo tinh thần của Sáng Thế Ký chương 15 câu 17 Jeremy chương 34 câu 18 câu 32 đến 33a Người cũng khiến những người ở Jerusalem và Benjamin ưng theo giao ước ấy. Vậy, dân cư Jerusalem đều làm theo giao ước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Josiah cất hết thảy sự gớm ghiếc khỏi các xứ thuộc về dân Israel và buộc hết thảy những người ở xứ Israel phải phục sự Jehovah Đức Chúa Trời của họ. Việc chính nhà vua làm điều đó và nêu gương cho dân chúng vẫn chưa đủ họ phải tuân theo bằng cách đứng lên bảo vệ giao ước. Điều này cho thấy công tác của Thánh Linh, Đức Chúa Trời không những đã vượt ra ngoài nhà vua và những người lãnh đạo mà còn mở rộng đến cả dân chúng nữa. Có khả năng là ông đã khiến tất cả họ đứng dậy khi đọc các điều khoản của giao ước và do đó chứng tỏ sự tán thành của họ đối với chính giao ước cũng như quyết tâm làm theo giao ước đó một cách trung thành và kiên trì. Buổi lễ được so sánh với giao ước cơ bản tại MIG 3. Shantiki chương 31, câu 34 đến 55, Samuel chương 7, câu 5 đến 12. Và việc tái lập giao ước tại Zikhem, Joshua chương 24, cả hai đều đánh dấu những bước ngoặt trong lịch sử Hebrew. Câu 33B, trọn đời Joshua, chúng hằng theo diêu và đức chúa trời của tổ phu họ chẳng lìa bỏ ngay. Công việc của vua Joshua có ảnh hưởng lâu dài trong dân Judah, họ vẫn trung thành với thiên chúa trong suốt triều đại của ông.